0: Queridos y queridas que nos estén escuchando allá afuera y que quizá pertenezcan a otro planeta, es decir, que estén en, el inter, en la intergalaxia, les damos la bienvenida a una nueva emisión de El Cuarto, charlas del fin del mundo hasta este momento, porque lo que nos indica el universo es que está pronto a acabarse el mundo. Y el día de hoy vamos a tener una charla muy, muy linda en cuanto a un tema muy relevante para nosotros, que son los memes. Memes. Los memes, la relevancia que tienen estos, la percepción que tenemos cada uno de nosotros en torno al meme. ¿Qué es un meme? ¿Cuáles son las diferencias entre meme y sticker? Nuestros favoritos, nuestra relación con el meme. Y todo aquello que quieran saber ustedes en cuanto a esta nueva forma de expresión, a este octavo arte después del cine, el meme. Quiero darle la bienvenida a todos los que están acompañándome el día de hoy, ya sea físicamente o virtualmente. En primer lugar, quiero... Darle la bienvenida a Abraham Reyes Hernández. ¿Cómo estás hoy, querido? ¿Qué onda?
1: ¿Qué onda, qué onda, amiguitos? Gracias, Juan. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Recuerden que si usted está en cualquier otra parte, quédense en su casa y tomen café y diviértanse, escúchenos. Y prepárense para divertirse, reírse con los memes y pensar un poco acerca de este tema que creo que se ha vuelto fundamental en Internet, particularmente en los últimos años ya... Me parece que incluso podríamos verlos como un nuevo lenguaje, pero vamos a hablarlo un poquito más adelante.
0: Estoy casi seguro de que a partir de este programa muchos de nosotros tendremos recuerdos, ya sean gratos o ya sean no tan gratos, porque vamos a viajar un poco en el tiempo con memes antiguos, memes que quizá ya no tienen tanta popularidad, pero que marcaron algo en nosotros. Quiero darle la bienvenida a ella, Su Contreras, que nos acompaña como cada programa. Hola, querida, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, queridos radioescuchas. Gracias por estar aquí con nosotros, bienvenidos a una emisión más de El Cuarto y a esta bonita edición queremos llamarla Meme o Mame. Así que bienvenidos, vamos a disfrutar de la sarta de cosas que se nos ocurren y ¿cómo estás Nacho?
3: Muy bien Iyasu, gracias, gracias amigos. Como siempre me alegra estar con ustedes, ustedes lo saben, eh, como Abraham dijo, pues sí, tengo cafecito, estoy listo para hablar de memes, de meme o mame. Entonces yo digo que arranquemos con esto, vamos, vamos.
0: Vámonos con lo primero que es lo más importante para todos aquellos que quizá no estén muy inmiscuidos en la cultura del internet. Es decir, nuestros padres, <risa> nuestros ancestros, <risa> nuestro linaje sacro. Vamos a definir lo que es un meme. Y no quiero entrar tanto como en, tecni en tecnicismos en cuanto a qué es... ...un meme objetivamente... ...sino en cuanto a qué es un meme para nosotros... ...cuéntame Abraham... ...para ti qué sería un meme... ...cuáles son las características de un meme...
1: ...es decir, qué hace un meme... ...pues, verás... ...yo creo que un meme, primero, está en internet... ...justo ahora... Eh, ¿Sí? ...fuera, fuera de, de justo lo que decías de los tecnicismos... ...para mí los memes... ...e internet están totalmente de la mano... ...luego creo que... ...los memes son como una especie de plantilla que por lo general son graciosos y, y puedes llenarlos con cierta idea, ¿no? Cada uno te lleva un concepto diferente, pero en lo general puedes bromear como sobre cualquier tema recuperando el mismo concepto, ¿no? Creo que son una fórmula, pero son una fórmula que tú puedes llenar con lo que tú quieras y hacer llevarle al chiste dentro del tema que tú quieras y eso se me hace bien interesante.
2: Como ser creativo, ¿no? El meme da para muchísima creatividad. Claro, pero... Y aparte es...
1: Ajá, pero, perdón, digo, perdón ajá, que es, te interrumpa, es... pero al mismo tiempo creo que tiene como sus reglas, ¿no? Porque es como el mismo, o sea, el, hay, uh -huh. hay cierto tipo de memes, ¿no? Digamos, o sea, el meme, eh, cuando utilizabas, pienso justo ahora en lo que decía Juan de los memes viejitos, cuando utilizabas a Trollface, pues tenías que ser un meme en el que tuviera cabida Trollface, ¿no? Porque si no, no tenía sentido.
2: Pero los de un inicio no tenían como tanto texto, ¿no? Solamente como el... Recuerdo que en el lejano 2016, cuando él <risa> empecé a dar clases mis alumnos me decían así como de es que hay muchos tipos de memes, o sea hay memes, hay momazos hay momos, hay memingos y yo así como, ok, pero eso es que, ok, y después mi hermana me decía, hay dank memes o tank memes o no sí. sé qué madre, y yo, wey, todos son memes o sea, cuál es la, la, el punto de clasificarlos, entonces amigos, si ustedes están más instruidos en esto de, de la clasificación del meme, cuál es la diferencia entre un momo y un momingo por ejemplo,
0: o sea, tú crees que Formas parte de ese espectro poblacional Que no sabe aún lo que es un meme ¿Tú no podrías definir con palabras Precisas lo que es un meme para ti?
2: No, sí, o sea, sí sé que es un meme Sí, digamos, que me gusta Consumir memes, pero lo que sí Es que creo que la, la población se dividiría En <risa> los que hacen memes Y Uf. los que ven memes claro, eso Porque yo veo memes, pero nunca Nunca he hecho un meme en mi vida O sea, nunca he editado una imagen hacia la que yo le ponga el texto, ¿sabes?
3: Uh -huh. Y Jesús, ¿por qué o sea, nunca como, has hecho un meme?
2: Amigo, no, no no sé. O sea, es que de repente los dices, no así como imitando un meme, lo, en una conversación, no sé, y tú haces tu propio meme hablado oralmente, como que te apropias.
0: Como en los días antiguos.
2: <risa> Pero no, o sea, nunca he hecho un meme. Ay, a poco ustedes sí.
0: Yo no, sí, yo, se, yo he hecho un par yo de le memes. tengo mucho respeto al meme. Yo no yo no puedo hacer un meme porque sí le tengo bastante bastante respeto. <risa>
2: Y es que todo puede ser un meme, aparte.
0: Sí, puede a mí ser. también se me,
3: hace, se me hace interesante eso, ¿no? O sea, lo de que es un meme, pues sí, yo creo que es algo que... Para empezar, es algo que tiene que estar, como dice Abraham en Internet, en la cultura, o sea, para que puedas interpretar una imagen con cierta carga, aunque cambies la situación. Tiene que, que ser entendido por al menos una parte, un sector de los internautas. Y... Pues no sé, realmente también hay tipos de memes, amigos. O sea, yo recuerdo eh, los primeros que ahora, en la historia del meme, son conocidos como Rage Face. O sea, oh, Troll Face, oh, oh, oh. LOL, todos mm. esos. Yao Ming. Yao Ming, un clásico. Uh -huh. Todos esos son diferentes. También hubo una época en la que las desmotivaciones eran memes. <risa> o bueno, eran ¿Cómo? lo que veíamos como memes.
0: Nunca viste tú la página de desmotivaciones.es, uh, claro. donde ponían una imagen y una leyenda abajo, un, ah, un, sí, como sí, una, sí. un pie de página, en donde podía ser motivacional, reflexivo. Cada vez siempre tendía a volverse reflexivo, pero podía ser motivacional, podía ser triste, etcétera, etcétera. ¿Nunca las viste o sí?
2: No, creo que no. Ah. O sea... Perdón, es perdón, amigos. ¿Saben qué recuerdo? ¿Cómo se llamaba el meme este que era más como un cómic del chico que, de palito que está comiendo cereal y grita?
0: Eh, eh, ¿El chico del cereal? Uh -huh. si ah, el, el chico del el cereal. cereal.
2: O sea, esos memes <risa> que son como, por ejemplo, también la que decía Fuquencia, que era un, un tipo así como Visco. Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> ¿Esos memes que esos son diferentes porque son como cómics?
0: Eh, a eso no. iba. Creo yo, creo yo, no, no puedo tener una clasificación digna o, o clara, pero creo yo que sí nos tocó una época del meme en donde se volvía más cómic, como lo está diciendo Iyasu, y que tiene su auge con estos memes, como el Trollface, como ¿Sí? el Yao Ming, como eh, LOL, como el Chico del Cereal, en donde parecía que te contaban una historia. Ajá. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que respecto a estos, el meme, y me gustaría preguntarles, lo consideran una invención o lo consideran un reciclaje de algo inserto en nuestra cultura popular es decir yo creo que por ejemplo el serial guy es alguien es un meme que pudo inventarse contrario al Yao Ming, que es una referencia a una persona precisa de nuestra realidad claro. pero uh -huh. eso creo yo no sé ustedes qué opinan porque a partir también de esto del Yao Ming es que se empezó a crear una serie de Memes o un, una poética del meme Por así llamarlo <risa> sí, sí. Una estética del meme La en donde se recobraban meme. La retórica del meme En donde se recobraban estas imágenes de películas Y se les, les, se les insertaba un texto distinto al original Pero antes de eso Sí me parece que hubo un momento preciso En donde el meme era una invención
1: Claro, bueno eh, a, a mí me gustaría hacer una pequeña acotación Y, y creo que tiene que ver eh, Justo lo que estás diciendo con las primeras plataformas donde había memes, que digo, no, no sé si digo, hablabas de desmotivaciones justo, pero por ejemplo yo recuerdo mucho nine gag no sé si alguna vez entra una nine gag es una página en mm -hmm. inglés que justo estoy viendo, es del 2012 más o menos, un poco antes, entonces tenía, antes? O sea, tú, tú, tú podías ver nueve gags o sea nueve chistes en inglés, y eso era una página completa, de ahí lo cambiabas, y lo interesante es que eran creados por la comunidad y de ahí se... Había ciertas frases que se popularizaban, ¿no? En inglés, por ejemplo, una de las primeras que agarró mucha fuerza y se volvió un gag común Era lo de la flecha en la rodilla, que es una referencia a Skyrim Así como, bueno, en, en español es el Ajá. me chingué la rodilla
4: Ajá. Y entonces sí, sí,
1: sí. de ahí se empezaban a retomar, ¿no? Entonces, para mí, en realidad como pasa en general en la cultura, se pierde la, la línea entre lo que inventaste y el refrito, ¿no? Porque hay muchos memes que, que o sea, que, que sea muy oscuro encontrar su origen, probablemente sería un foro chino, en Forchan o alguna cosa así. Pero para mí lo interesante no es necesariamente quién lo inventó, sino quién lo hace mejor, ¿no? Como quién, quién lo lleva a la cima en la que tú lo ves y dices, claro, esto es muy divertido, lo voy a guardar y se lo voy a rever a mis amigos. A mí
0: me llama mucho la atención esto último porque entonces el meme sí podría considerarse un arte ya que constantemente está reinventándose sí, totalmente. a partir de ciertas formas establecidas, ¿no? Estamos buscando quién es el mejor, quién lo dice mejor para considerarse, pues sí, el, el top, ¿no? El meme top dentro de lo que se encuentra. Yasu, ¿tú qué opinas?
2: Pero yo creo, por ejemplo, que se hace como en un punto, obviamente, de acción colectiva, Uh -huh. Muy, muy, muy cultural y que no es tanto así como, digo, no es porque tú lo hayas dicho de esa forma, pero pienso que es importante acotar que no se hace como de a ver quién hace el mejor meme y entonces soy famoso por hacer el mejor meme, o sea, nadie es el autor del meme en realidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces después empezó a haber como un atisbo así de individualidad que le ponían marca de agua al meme, ¿se acuerdan? Y claro, entonces sí. de no mames, buh, <risa> sáquenlo y ya amigos, entonces el, el meme es colectivo, eso es muy chido.
0: Sí, y que aparte sí. puede ser colectivo En un sentido más amplio Es decir, yo puedo hacer un meme Con alguien que no conozco de En otra parte del mundo O bien puedo hacer un meme con alguien Que esté en mi foro En mi grupo de amigos de Facebook Que tenga un cierto tópico recurrente eh, Etcétera, etcétera Y que vaya hacia un lado ¿no? Lo que dice, se pierde un poco La figura autoral Si se le quiere ver así, de manera individual Y quizás sí se impregne una figura autoral Pero más colectiva En el sentido de Nosotros podemos hacer un meme Y ponerle una marca de agua del cuarto O podemos poner uh -huh. O podemos publicar un meme En nuestra página de internet del cuarto No sé qué opina Nacho al respecto El meme es de quien lo trabaja, amigo ¿Sí De acuerdo
4: amigo, Así
3: como la tierra eh, Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque como dice yasuo A final de cuentas Los memes son De lo más democrático que hay en internet O sea Realmente, como, como es una plantilla o son imágenes que tienen un contexto general, realmente lo que se valora es qué tanto puedes darle la vuelta a ese contexto. Y, y creo que también otra cosa que debemos tocar, amigos, en esta edición de El Cuarto, Meme o Mame, es <risa> eh, los tiempos de los memes, amigos. O sea, porque han ido por épocas.
2: Son muy efímeros. Realmente.
3: Sí Sí, sí. Y ahorita vamos en una época distinta. Ahorita... Lo de hoy, amigos, es el shitposting. Totalmente, el shitposting es.
0: ¿Cómo definirían Entonces, el shitposting?
3: Es, eh, son, son memes, claro, tomados de eh, películas, de series, de caricaturas, de lo que sea, pero eh, se saca completamente el contexto de los frames, ¿no? Entonces, la gente trata de hacerlos lo más random y a veces perturbadores que puede.
2: Un ejemplo, amigo, un ejemplo. Mmm.
3: Pues miren, yo estoy en un par de grupos. Estoy en un grupo de shitposting <risa> del Dorado y estoy en uno de los Simpsons. Gran Simpson. grupo, ¿eh?
2: ¿De qué, perdón?
3: De los Simpson y del Dorado.
2: A ver, de los Simpsons, que son más así como... <risa> Conocidos
3: más, por más conocido, todos. ¿sí? No, no, no quiero decir de esa... Ah, porque además es lo que se me hace interesante de los grupos de shitposting, amigos. Si de por sí los memes van como por época, o sea, temporales, de que está de moda, en estos grupos casi es por tema, o sea se pone de moda un tema y todos hacen memes sobre ese tema y, y ya específicos, por ejemplo el grupo del Dorado hace memes sobre el Dorado con, con frames del Dorado pero además agarran temáticas dentro del grupo hace poco hicieron una cosa como de invasión de hormigas, amigos aunque suene raro entonces la gente comenta como si fueran hormigas, todo en mayúsculas cada letra separada, cosas como bite, o sea como muerde o protege a la reina o invasión Bueno,
1: pero fíjate que eso es, es muy curioso Porque surgió de otro grupo de shitposting, mi querido amigo Noche, <risa> ¿Ven? Que es, es, es un grupo de shitposting dedicado a Ants, la película
4: <risa> y, y,
1: y ellos comenzaron a invadir otros grupos de shitposting Como las hormigas Haciendo sí. post con, con, con hormiguitas, ajá, exactamente y, y de ahí empezó como a, a divulgarse el mame, pues Pero <risa> es muy interesante cómo eh, la gente en este tipo de grupos se pone de acuerdo para hacer ciertas cosas, ¿no? Es, o sea, no, no, no es solo como vamos a hacer memes sino que también se crea una comunidad en la que dices, bueno, como que llega a tal punto la apropiación por el meme que dices va, vamos a llevarlo a otros lados, ¿no? Y ya este, difundir.
0: Este tema da para mucho y ahorita que mencionas esta parte de la apropiación, también estoy recordando que hace unos instantes mencionabas sobre el meme como un posible lenguaje contemporáneo. O, o más moderno, por así decirlo. Y al mismo tiempo pienso en esto que tú comentas sobre cómo unos grupos invaden a otros. Creo yo que podría pensarse en ese sentido como un préstamo cultural, al menos a nivel internet, o, o un préstamo de código para que los demás entiendan y vayan creando y actualizando ese lenguaje que puede ser el meme. Ahora bien, Nacho comentaba sobre eh, los tiempos del meme, es decir, una cierta división que podamos hacer para entender la época del meme, el tipo de meme que se está haciendo, como hoy en día es el shitposting. Pero eso nos lleva, indefectiblemente, a la pregunta. ¿Hay tipos de memes? Era lo que más o menos planteaba Yasuo hace rato con los memingos, con los momazos. <risa> ¿Cuáles serían para ustedes los... Los
2: dank memes.
0: Los dank, dank memes? memes. Sí, claro. ¿Cuáles serían para ustedes los tipos de meme o si por el contrario considerarían que no hay tipos de memes? A ver, Nacho.
3: Pues mira, yo creo que sí hay tipos de meme y eso es lo, lo interesante. Todo depende, amigos, de qué perspectiva. Disculpenos los, los lingüistas, pero depende de qué <risa> perspectiva quieras analizar a los memes. Porque si, exacto. Porque si los analizas eh, temporalmente, con temporalidad, pues puedes hablar de épocas de meme, que es lo que yo para no meterme en broncas conmigo mismo y quedarme despierto en las noches pensando en esto, pues puedo <risa> dos así. Entonces puedo pensar, pues es que empezaron los Rage Face, que tienen a Lola, Troll Face, a Yao Ming. Luego puedo pensar que había desmotivaciones. Luego había cómics o como web cómics hechos meme. Eh, entonces puedes clasificarlo así o puede haber tipos de meme. A mí, el más cool, se me haría clasificarlo por momazos momingos.
2: We, eh, pero momengues explícame.
3: intergalácticos. Pero ese es mi problema, que yo no podría estar muy seguro de cuál es cada uno. O sea, por eso yo prefiero
0: hacerlo cronológico. Las categorías ahí se, se te cuatrapean. Y Yasu. ¿Tú consideras que hay tipos de memes?
2: Sí, miren, por mi experiencia con adolescentes.
0: Es decir, conmigo.
2: <risa> mi amor. <risa> eh, este, me puse incómoda. <risa> este, No, lo, mis alumnos me decían que los momingos eran aquellos que tenían un lenguaje como bobo a propósito. Y, y muy aunado a esto, ahora que dijeron que... ¿cómo era lo que dijeron? Algo de, que, de lenguaje, ¿no? Que el, que el meme de cierta forma configuraba el lenguaje o la manera en la que nos comunicábamos. No sé si se acuerdan cuando se puso de moda esto, When estás haciendo esto, y, y entonces comenzaban a mezclar el Spanglish, pero a decir el when en lugar de cuando <risa> sí, era sí, muy sí, de meme, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces mis alumnos decían que esos eran, que esos eran como memingos, uh -huh, así como uh, eh, cagaditos, ¿no? Uh -huh. Que los momazos eran aquellos así como Súper, ¿cómo puedo decirlo? Internacionales, por decirlo de algún modo oh. Ahora, yo quiero preguntarle ¿Se acuerdan de el meme Del tiranosaurio Rex Que está así con un dedito? Que es, esos son tontos, son como chistes lingüísticos
0: No, sí, sí, sí. no recuerdo El es,
3: es que está contando el chiste es que Está como en, la, como en un escenario Que cuenta escenario? chistes
1: malos, ¿no?
2: Que cuenta chistes malos, ajá, ajá son chistes amo, malos Pero sí. son chistes lingüísticos
0: Creo uh -huh, que sí. Al sí, sí. final llora, ¿no? El, el dinosaurio. Ajá, sí, Porque sí. cuenta el Ajá. chiste. Cuando despertó el dinosaurio estaba llorando, sí. Ajá. sí Si sí es ese, creo que estoy en la misma sintonía. Porque también, y ahorita me vino a la mente, el hecho de pensar que hubo una época de, del Rage Face, del Yao Ming, etcétera, Creo que a la par hubo estos memes que se generaban en meme generator, que bueno ah, suena uh -huh. una una redundancia, pero que se hacían en la página de meme generator a, a partir de una plantilla que ya existía y que tenían su haber los eh, los memes de, por ejemplo Charlie en en la fábrica de chocolates, pero el antiguo, <risa> no el que hizo Johnny Depp. O ah, tenía... ese,
2: ese, de ese, de ese Charlie forma parte como de esa camada de memes, el del dinosaurio
0: Exacto, eso iba, que si, no, no sabía muy bien si pertenecía al dinosaurio contando un chiste y llorando al final O bien al dinosaurio del meme generator
2: Este mira que dice, si un abogado se vuelve loco, ¿pierde el juicio?
0: El, del, el de Reptar, el de, <ríe> el de Reptar el filósofo, creo que era algo así, el de...
1: No sé Filoso raptor,
3: si amigo Filosoraptor, Filoso -Raptor, sí, sí, Exacto,
1: sí. el Filoso raptor perdónenme <risa> También de esa época del perro racista Por ejemplo, Uf, por supuesto Acá
3: estamos... Sí, que es que es un fondo Como de colorcitos y en medio Pones la cara de alguno, ¿no?
0: del
2: Ajá, exacto. el perro,
3: el gato jefe Sí, sí
0: Estamos viendo uh, ahorita El meme de Fry En donde wow. se le ve Sospechoso, suspicious ¡Ja, <risa> Ahora,
1: Abraham, ¿tú consideras que hay tipos de memes y cuáles? ¿O no hay? Pues, mira, yo más bien los catalogaría como históricamente, ¿sabes? Oh, o sea, para, para mí tiene más sentido como hacer un, un... ese tipo de división, porque yo creo que, que dependiendo de la época a la que te refieras, es el tipo de meme, pues, porque también han cambiado los recursos. Es decir, eh, ahora que hay que Facebook ha avanzado bastante en los grupos de shitposting posting y en cosas por el estilo. Hay memes que incluso aprovechan el 3D, ¿no? Como de las imágenes. Y, y creo que ha evolucionado el meme un poco en el sentido de la literatura. Y hay metamemes, digamos, en los que hace referencia a otros memes y cositas así. Pero eso ya tiene que ver porque, pues ya estás hablando de que han pasado por lo menos 10 años de gente haciendo memes. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Que, que al principio, que la gente solo como... Quería hacer pequeños chistes. En realidad buscabas más como el comentario, creo. Al principio, que era un comentario como sarcástico, incisivo, justo en, en los memes que mencionaban, en el. en el perro racista y en el. en el dinosaurio este. Era como el comentario sarcástico, ¿no? Como mala onda, como ácido. Y creo que ese es un poco el principio del meme, ¿no? Como. como la gente oscura de internet, el troll de internet, que, que empezaba por ahí. ...haciendo cosas y de ahí se fue como volviendo más masivos... ...los temas cambiaron definitivamente... ...y ahora pues ya hay una variedad mucho más grande... ...pero para mí es totalmente como histórico... ...la onda de cómo han ido cambiando los memes... ...y en ese sentido es como lo tendríamos que ver... ...justo ahora no, no te puedo dar una categorización porque no...
2: ...porque no tengo ganas... <ríe> ...su tesis
1: de los memes todavía no está completa...
0: ...a mí me llama la atención esta parte de Abraham... en ...donde menciona que era como para molestar al otro... O que hubo una época en donde el meme se utilizaba con, con cierta finalidad Con cierta función que podía ser el molestar al otro Y yo recuerdo que hubo una época en donde eh, Charlie en la fábrica, fábrica de chocolates era un, un éxito por su recurrencia uh -huh. Creo yo que ahora, claro. hoy día, no se puede utilizar un meme tan recurrentemente Porque si no pierde la gracia Se ha vuelto una cosa como de economía eh, simbólica, no sé cómo llamarlo y que creo yo también puede reinventarse o reformularse esta idea de la recurrencia del meme en uno de los últimos puntos que vamos a abordar que son stickers y meme son lo mismo, pero bueno antes de eso <risa> vamos a escuchar una canción selección de el grandioso Abraham
1: a ver qué nos tienes es muy interesante, esta canción a mí me gusta mucho Porque justo cuando estaba pensando en el tema De los memes, pensaba en la idea Como la parodia de la realidad Y esta, esta canción es de una banda Que se llama Nanowar of Steel Si a ustedes les gusta el heavy metal Seguramente conocen a Manowar Una sí. banda bastante, bastante heavy Esta banda se llama Nanoware Es italiana Y todo lo que hace son Burlas y, y parodias de las cosas ¿no? Master of Pizza es una de las canciones más famosas The Number of the Beach que también es una gran rola. Y lo que yo les quiero poner es... El reggaetón noruego. Noruega en reggaetón. Que es un feat con Charlie Glamour y Gigatron. Okay. Es... A mi gusto es una gran rola. La, la conocí hace un año. Se estrenó el 2 de julio del 2019. Yo creo que la habré escuchado unas... 100 veces. <risa> y, y ya luego me hartó y no la he vuelto a escuchar desde entonces. Pero la recordé para este programa. Entonces... Quiero compartirla con ustedes para que se rían un poquito con el meme y el mame de esta rola. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar? Vámonos con esto, Va. selección de... Abraham. podrías repetir el nombre, por favor? Es Norwegian Reggaeton a cargo de Nano of Steel. Vamos con esto y seguimos comentando acerca del...
2: Merox Beach You were dancing Like a polar killer whale When your blood first The eyes
4: crossed with mine Corazón vikingo Del santo domingo La iglesia quemada, La piña colada Vamos a bailar con
3: While well, I proud, we'll in the depths of your fjord When the storm is raging, and your body's shaking Oh, my port tight and you
0: ain't got no aching Your perfect and is spreading Isn't it good? You can't steal my money No way, John Wood I'm swimming and get the stream I don't care, I'm from getting There, where there's no, a monster
3: No, Nicolatino, that Luciferino Mata le los vero pero despacito
4: Vamos a bailar en la playa.
1: Muy bien amigos. eso fue el reggaeton noruego a cargo de war of Steel. Eh, esta, esta rola a mí me hace muy interesante y creo que puede servir como punto de partida para seguir hablando un poquito más de los memes, porque eh, hay, hay ciertos elementos que son claros a la hora de hacer comedia o hacer una parodia o de hacer un meme, creo. Y es que justo tienes que saber captar y entender la realidad a la que estás refiriendo. no En este caso de esta canción, ellos entendieron muy bien cómo funciona el reggaeton, ¿Cuáles son los tópicos? Pues hablar de Hablar de Cuba, bueno Hablar del Caribe, digamos, eh, cierto tipo De beats, la voz de alguien como Rapeando de fondo de repente Y en ese sentido creo que se parece Mucho a los memes, ¿no? Porque tú tienes que Captar algo o poner Una referencia que sea tan clara al tema Que, que, que Estás como parodiando que, que sea imposible Que las personas no lo reconozcan, ¿no? Entonces Creo que eso es un, un detalle bien bonito en los memes y en este rol. A mí, tomando esto
0: último que tú mencionas, me llama mucho la atención la página de Simpsonito en Twitter. <risa> la recomiendo encarecidamente, esto no es una public bueno, un patrocinio pagado. En realidad, a mí me encanta porque toman mucho de los Simpson y lo aplican al contexto mexicano. Entonces te empiezas a dar cuenta efectivamente de la intertextualidad simbólica entre... México y los Simpson, a partir de lo que ellos te plantean, pero al mismo tiempo se resignifica eso que mencionan en los Simpson a partir de México. No sé si me estoy dando a entender en cuanto a lo que quiero decir. Pero sí, sí. creo yo que el uno de los puntos muy fuertes del meme es tomar algo. Sacarlo de eso que significaba en un principio y trasladarlo a otro lugar en donde va a agarrar otra referencia y otro significado Y que las personas a partir de eso empiecen a concebir eso visto con otros ojos ¿no? creo, creo que a grandes rasgos lo que quiero decir es que se resignifica a partir de lo que quiere decir y el contexto en el que está insertado Vayan y chequen la página de Simpsonitos en Twitter, es muy graciosa publicaron un video, yo creo que hace unos dos meses y medio, en donde parodiaban esta escena de los Simpsons en la que intentan reconstruir la casa Flanders, pero no pueden. Pero en vez de Flanders es el doctor Hugo lópez Gatel Entonces, cada, cada uno de los personajes este, aparece de manera distinta. Si no, si no mal recuerdo, Amlo era Homero. Y no recuerdo qué, sí, sí. qué, qué personaje de los Simpsons Adopta el rol del secretario de salud pública En, en donde dice Yo no te conozco pero de, de seguro eres un estúpido Y entonces <risa> impostan la voz de alguien más imitando esa parte Y dice Oh pero si yo apenas acabo de llegar no sé qué está pasando ¿no? Pero creo yo que esa es una de las grandes virtudes del meme Ahora bien La relevancia del meme en este siglo XXI en este contexto específico que podríamos decir la década del 2010 a la fecha. ¿Qué tan importante es el meme? Ya tomando en consideración que hay muchos, muchas personas, muchas personas de nuestro linaje y ancestros nuestros, que ya se están inmiscuyendo en la vida internauta y empiezan a tener Facebook, empiezan a tener WhatsApp, les llegan memes de diferentes personas, si no es que ellos en sus grupos de egresados de la universidad generación 1985-1990 empiezan a crear memes ¿qué tan importante es el meme ya a nivel generacional? Y Yasu, ¿tú qué opinas?
2: Pues súper importante, ya no nos entendemos en internet si no es a partir del meme o sea, mi papá ahorita yo creo que este tema va a servir para introducir a, a lo del sticker o sea, mis papás, por ejemplo netas, en los grupos de Whatsapp se comunican por medio de stickers que muchas veces son memes que vieron en Facebook y claro. entonces me parece muy chistoso porque... O sea, el, el meme, un meme bien hecho perdura, güey. Uh -huh. y, y ahorita que, que estaban diciendo lo de la... Entender la realidad y trasladarla ¿No? Ah, yo soy muy fan güey, De los memes de la edad media
0: ¿Cuáles son? Descríbelos
2: O sea, es una pintura de la edad media Y entonces claro. dicen algo completamente Que, que nos parece ahora muy, muy estúpido Pero como que te ayuda a entender Cómo era la edad media ¿Sabes? A partir de los memes
0: Uh -huh. bueno, memes de arte clásico
2: Yo usé muchos sí, en sí. algunas clases cuando di educación artística
0: Eso me conduce, perdón por interrumpirte, ahorita ya retoma Que hay muchas teorías que dicen que la Edad Media nunca desapareció en realidad no, Que seguimos me queda, me con queda un
2: poco claro, sí.
0: patrones culturales que siguen respondiendo a, a ideas de la Edad Media Pero bueno, continúa
2: Sí, entonces yo creo que el meme, dependiendo de lo que refleje pues va a o va a ser ayudar a entender la realidad pero por otro lado también está como cosas que no suceden en nuestro país y que se traspolan a, a cosas que sí suceden no por ejemplo recuerdo el meme este de Drake uh -huh. que ese es muy universal no o sea lo puedes ocupar casi para cualquier cosa
0: claro sí, 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 El, en donde primero hace como feo y después como hace... feo y luego sí, ¿no? Ajá, Ajá. Claro. Y, y
2: aparte ahorita sí, sí, sí. ya muchos, muchas este, cadenas comerciales ocupan los memes para hacerse publicidad. El más, el más feo, así, ma menos logrado, y no sé si sea porque es Puebla, güey. No sé si han escuchado el radio que, que se puso de moda este video de los africanos bailando con el ataúd.
4: Uh
2: -huh. ¿Sí? No, sí, 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 Que aparte era como un pedo muchísimo más intenso, más profundo, porque explicaban que ellos celebraban la muerte y este se ponían tristes al, al porque vienes al mundo a sufrir y entonces cuando mueres ya todo cambia y es felicidad y por eso bailaban y entonces estaba escuchando un este Comercial en el radio sobre que no se te acabaran los datos Para no quedarte sin WhatsApp, algo así Y entonces ponían el, 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 la canción del video de los africanos bailando wey. O sea, era un meme muy claro. mal logrado O sea, era un chiste muy malo, o sea, no funcionaba
0: Y que aparte, ese es un video e Incluso yo yo cuando pienso en meme, en meme, meme Es una imagen Una imagen pero Estática, es que, claro
2: Pero es que actualmente, o sea, la imagen O sea, ese, ese screenshot de los africanos cargando el ataúd con traje es un meme
0: Claro, pero a lo que quiero llegar es ¿Cómo es que empieza a darse Diferentes códigos O Ajá, diferentes medios de expresión meme. Para el meme? El meme empieza a abarcar Otros puntos, pues
2: Sí, porque es muy difícil, de... ahorita, perdón Nacho Que estamos hablando de memes Es como usar el lenguaje para tratar De explicarnos a qué meme nos referimos Pero es difícil porque no está el recurso Pictórico, ¿no, Nacho?
3: De hecho, si lo piensan O sea, ahorita, justo por eso y va a saltar así sobre, sobre el tema eh, Si lo piensan es muy interesante De hecho los memes funcionan de varias formas Siempre, claro, lo interpretamos como algo pictórico Que aparece frente a nosotros A veces tiene texto, a veces ni siquiera se necesita el uh -huh. texto para interpretar la imagen Pero también existe otra cosa Yo no sé si ustedes recuerdan Obviamente LOL -O, o LOL que siempre... Que sí se ha usado... Es lenguaje de internet... De, de mucho sí, tiempo... Sí. Es, un, es una acortación... De Laughing Out Loud... Este... Pero hubo un tiempo... En el que había un Rage Face... Un, uno de estos memes primordiales... Que era LOL... <risa> Entonces... Todo el mundo empezó a usarlo... Y podías decir LOL... Y quizás en tu mente la imagen... <risa> imagen acústica de uh -huh. LOL... Era esta carita... <risa> y lo mismo pasa... Con el... Con el chiste malo de la radio... Que dijiste... Eh, no importa que no estés viendo el video o la captura de pantalla del funeral este, al escuchar la canción, tú ya estás interpretando a través del meme. El meme se convierte en un símbolo es del lenguaje.
0: Es decir, logra su función de remitirte al meme, este meme Exacto. malogrado logrado sí, 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 totalmente. Sí, okay. por supuesto.
2: Y está cabrón porque ahora literal, o sea, la gente escucha esa rola del inicio del video y piensa en muerte, o sea, los memes son asociados a la, a la muerte, a un funeral, ¿no? Yo vi un meme que me dio muchísima risa De una matutina de, de AMLO Donde tose ¿no? Y entonces ponen a del lado izquierdo A AMLO tosiendo Y del lado derecho como que los africanos Ahí esperándolo ¿no?
0: Eso es muy raro Aparte a mí me llama la atención esto Porque tú comentas Ahora, es decir, en este mismo instante Si tú escuchas el inicio de esa canción Lo asocias con el meme de los africanos Pero creo yo que una de las grandes debilidades Del meme y que es al mismo tiempo reflejo del de momento histórico por el que atravesamos, es que ese meme va a olvidarse y morir y entonces va a surgir otro meme que referencia a la muerte y por medio del cual asociemos a eso que es la muerte dentro de ¿Qué les gusta? Una semana máximo, quizá hasta un claro. día, ¿no? Va a aparecer un meme que cobre muchísima más fuerza con otra canción o con otra idea sobre la muerte y entonces... Vamos a empezar a consumirlo de tal modo que el anterior, es decir, el de los africanos, desaparezca y si se vuelve a dar el caso de una gran marca o de algo importante utilizando los memes, vamos, ellos pueden utilizar este nuevo y vamos a asociarlo ese concepto de la muerte a ese nuevo meme. Pero no sé. Pero
1: a ver, digo, hablamos. justo eh, digo, perdón que me interrumpa, mi querida es. Pero es que justo ahí es por lo que creo que los memes son una cosa fundamental en Internet. Y es que para mí representan como la lo efímero de, de, todos, los, de todos los contenidos que se crean en, en las nuevas plataformas. O sea, porque es como tu feed de, de, de Facebook. pues O sea, en un día, dos, ya el 90% de las publicaciones van a ser distintas. Entonces, justo creo que el meme es... Para mí la mejor representación del estado De internet por eso Porque el que lo hace Y quienes lo consumen creo En general no piensan como en una idea De trascendencia del meme, simplemente Representa el momento Y la idea que tienes en ese punto exacto Y digo Eventualmente desaparece, se cambia Por otra y no hay ningún problema pues O, o por lo menos yo Y eso sería un tema muy interesante No he visto como nostalgia de los memes ...salvo de ciertos memes en este momento, como el, el Rage Face y todos esos... ...pero porque ya han pasado, no sé, 10 años. Pero fuera de eso es como claro. O sea, es un proceso muy orgánico en el que el meme se crea, se empieza a difundir... ...y de repente desaparece y parece que no pasa nada, pues.
2: Nostalgic memes.
1: Yo
0: creo que efectivamente no hay una nostalgia por el meme... ...pero el meme en sí es una nostalgia a otras cosas... Sí.
2: Profundo.
0: no sí el, el remitirte A películas quizá antiguas Incluso a películas que no Llegaste a ver, contenido que no llegaste a ver No sé si se acuerdan de este Meme del eh, cómo lo supo Que es como un monito de títere <risa> Y que después derivó en, en diferentes entre los que está Está fuerte el asunto Que es un monito de esos amarillo <risa> Con una taza de café que me parece increíble Es de es, me, me simboliza, Bueno me representa ese meme pero yo tengo entendido que esas imágenes eran de un show japonés. Lo pueden encontrar de los 80. doblado en YouTube. No recuerdo ahorita el nombre, pero existe la serie traducida en YouTube. Pero en mi vida lo vi, ¿no? Y al mismo tiempo, el verlo por primera vez y después verlo constantemente me traía como cierta nostalgia, que creo era algo que, por ejemplo, mencionaba Borges. Eh, la, la nostalgia normalmente se asocia a cosas que no... Existen, ¿no? Que no viviste Entonces claro. es ahí algo Algo interesante También
2: depende como de, de lo que está eh, De moda, ¿no? Cuando estuvo la Película de los Avengers Puta, había un chingo de memes de los Avengers Y claro. creo que por ejemplo también uno, uno que yo recuerdo Con mucho cariño que me botaba de risa Cada vez que veía uno era de José José, así como haciendo sus manitas, <risa> así como que se está muriendo. Ese este también es muy bueno.
0: Sí, sí. Ese sí era José José porque lo confundía con otro actor.
2: No, sí es José José. Aparte creo José que José. tu fama también se puede medir, güey, en, en te hicieron meme o no.
0: Eso es algo muy denso que creo yo da para otro programa completamente porque si no terminaremos haciendo este programa de hora y media. Creo yo que tu fama sí se puede medir en cuanto al meme. Por ejemplo, ¿Sí? dos casos que voy a referir ahorita. El primero de ellos es el del Chairo. No sé si lo recuerden que salía en Meme Generator, que tenía una playera del Che Guevara, ah, sí. un tipo flaco sí, claro. con, con bigote y un barba. Sí, sí. Yo no sabía que era escritor. Es, es un wow, poeta. Sí. Se, llama, se llama creo que Daniel Malpica, <ríe> algo así. Y yo lo descubrí gracias al queridísimo eh, Toño Ortiz. Le mando un abrazo si es que llega a escuchar esto porque lo menciona en un ensayo que escribió de Gerardo Arana y cita a Daniel Malpica porque dice que Malpica conoce, conoció a Arana en su momento. Entonces yo lo busqué y resulta que él intentó beneficiarse de ese meme que aparte surgió, eh, según lo que él narra, en un contexto completamente clasista porque empieza a dialogar, si no estoy equivocado, con una persona del ITAM y el del ITAM al salir de esa conferencia, de ese diálogo, le toma una foto y lo vuelve meme. Y entonces él empieza a asociar a esta persona con el Chairo. Ese es el primer ejemplo. Que al mismo tiempo que... Lo podemos ver con nostalgia y hasta con risa Da para reflexionar sobre cómo es que se configura La persona como meme El otro, creo yo, es el de esta reportera Que recientemente le hizo la pregunta a López Gatel Que creo que era del Sol de México claro. En donde sí. le dicen Es que yo aquí vi algo, ¿quién te lo dijo? Pues alguien, ¿no? Dime quién y después Son, son cinco imágenes, ¿no? Cinco viñetas, la última es la reportera viendo abajo Tipo ap apenada Que uh -huh. al mismo tiempo que te da risa y al mismo tiempo que entiendes el por qué la gente se está burlando de, de eso, dado, dado el contexto, dado lo que estamos viviendo. Creo yo que si fuera ella sí me sentiría muy mal de entrar a, a Facebook y encontrar que <risa> alguien a quien conocí hace cinco años y no volví a hablar está compartiendo mi, mi meme. meme. o sea sí, sí, Me he vuelto yo un meme y no sé qué tan bueno sea eso. Creo que también es un reflejo de lo que menciona Abraham de eh, la cultura del internet. ...sobre cómo nos burlamos, sobre lo efímero... ...sobre el humor ácido, el humor negro... ...pero al mismo tiempo creo yo... ...aquí ya llegó el agua fiestas... ...que sirve para replantearnos... ...cómo es que vamos a ir configurando los memes, ¿no? En lo personal no me gustaría ser un meme... O depende de qué tipo de meme. Es
2: que llegas llegas al meme por dos caminos. Uno. O llegas porque eres muy cagado. Uh -huh. O llegas porque hiciste una pendejada.
0: y tú eh, Pero sí, ese es totalmente. el escarnio, ¿no? Es como, sí. como morir apedreado en la en la edad. <risa> sí, media. amigos,
2: los maestros tenemos mucho miedo de la cantidad de memes que se nos hacen.
0: Okay. ¿Sabes? Porque... <risa> ¿Alguna vez te han hecho uno?
2: Sí, güey, hay muchos. ¿En serio? <risa> Sí, o sea, como de esos clásicos de, un, de una frase que dice mucho la maestra, ¿no? Uh -huh. Así, o, o no sé, luego nos toman fotos los cabrones mientras vamos por los pasillos y se inventan una historia, ¿no? Cuando hablas con otra maestra o así. Y, y pues eso, pero por ejemplo, de los memes que, que pasaron a la historia y que creo que fueron muy famosos en su momento, era el hola que hace, ya no se usa, ¿no?
0: Pero ya no recuerdo, el hola que hacer. Una, una llama. llama. Bueno, pero sí, llama. Sí, a menos de que las llamas tengan un código muy específico de internet, <risa> el cual no hayamos visto hasta la fecha, creo yo que se pueden sentir ofendidas
2: Pero, por ejemplo, eso <risa> se configuró nuestra forma de ser, porque entonces ya le decías a tu compa, ¿qué pedo güey? Hola, ¿qué hace? ¿no? O cosas así ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? hace? llegabas o lo escribías en WhatsApp, ¿no? Y también el que, uh -huh. el que yo vi que mucha gente tuvo, bueno, fue mucho hype, pero a mí no me parecía muy gracioso el de, dice mi mamá ¿Se acuerdan de ese? No. Claro. De una niña que está así como con la manita sí, en la sí. cintura.
0: Ah, ya, sí.
2: Y ese sí fue muy famoso, pero pues sí, la fama definitivamente depende. Por ejemplo, el meme de Meryl Streep es muy bueno.
0: Bueno, pero Meryl, creo, creo yo ahí que se configura una una suerte de esfera diferente porque Meryl Streep... ¿Como de prestigio? No, es que Meryl Streep ya está en una esfera pública. Sí. A, al Meryl momento Le en Strip donde... ya
2: trascendió. Sí, ya trascendió los sí, límites claro. de lo físico. claro.
0: No, mi punto es Meryl Streep está en, en una, como le dicen no Esfera pública en donde pues sus Películas salen A todo público para todo consumo Y entonces puedes quizás sí apropiarte Bajo ese contexto de lo que está sucediendo Suena contradictorio que lo diga Porque también la reportera está en un contexto De esfera pública, ¿no? Se transmiten las
2: pero conferencias
0: nadie... Etcétera
2: Bueno, aunque sabemos ahora que es la reportera del Sol de México Pero yo no me sé su nombre, o sea es famosa Nada más porque no, la regó
0: Sí Sí, ahorita... En, que En realidad, amigos, ajá, ah, comenta Nacho. De, deberían este,
3: pensar también que todo esto tiene que ver con la viralidad. Uh -huh. Es decir, sí. la gente, o sea, por ejemplo, lo que decía Yasu de los memes que hacen los alumnos de los maestros. Claro que los hacen, por supuesto que los hacen. Pero usualmente los comparten entre ellos. Mientras no te vuelvas viral,
2: Todo no está pasa bien. nada. Todo está bajo control. Por ejemplo, esta
3: chica se volvió viral porque, como dice Baez, está en un contexto público. De hecho, el problema con, con el Internet y con volverte una figura en el Internet, en, en general, o, o con estar expuesto, tu cara físicamente, es que efectivamente eres eh, sujeto a que te pasen cosas. Es como si te empiezas a pelear con alguien en Twitter y alguien toma capturas de la pelea y te super exponen. Con, ...con argumentos súper chafas... ...o sea, digamos, si tú peleas en, con alguien en Twitter... ...y tienes puros argumentos chafas... ...y lo publican... ...entonces, <risa> al usar internet... Salud. ...básicamente, salud Abraham...
1: <risa> Gracias
3: estás, <a> <risa> ...estás... ...estás exponiéndote... ...a que te vuelvas viral... ...y se burden de ti... ...el meme, como dicen... ...también para mí es otra cuestión que, que tal vez... ...en otro momento abordaremos en otro programa... ...para que no nos extendamos tanto... Es eh, pues la caducidad de los memes, ¿no? Realmente. O sea, si sí eres viral o te puedes hacer viral, pero ¿por cuánto tiempo?
0: Sí. Y qué tanto puede ayudarte o perjudicarte esa, esa viralidad, ¿no? Que es algo interesante. Nada más para completar lo que mencionaba Iyasu, yo recuerdo hace un tiempo que existió el meme de pa' qué quieres saber eso, jaja, saludos, ¿no? <risa> y después algo... Saludos. no recuerdo No recuerdo cómo era exactamente la frase, pero sí decía, eh, eso solo lo sabe un científico, y científico escrito con 100. Cre y creo no, era, yo... Era no sé, el, no soy científico. No lo sé, no, no soy científico. científico. No sé, no soy científico, ¿ok? Y después de eso sí se configuró, creo yo, hasta la actualidad, el escribir así. Cuando no quieres responder a algo, <risa> aunque ya suena anacr anacrónico y, y pasado de moda, sí puedes utilizar el pa' qué quieres saber eso? Jaja, ja, saludos. Y al mismo tiempo el no sé, no soy científico, ¿no? O no lo sé, Rick. Pero bueno. Eh, vámonos con otra canción. Esta selección sí. de Iyasú. Y regresamos para platicar sobre dos temas muy interesantes que son... Eh, bueno, tres en realidad. El primero de ellos es la memética. Un análisis... Del meme, una disciplina que se está encargando de analizar el meme. El segundo es stickers y memes. Son lo mismo, cómo se reconfigura. Y por último, nuestros memes favoritos. Y ya su.
2: Va, vamos a escuchar Perfecto. una canción que nos va a poner felices, que se llama On Top of the World, de. ¿De quién, Juan?
0: De Imagine Dragons Es de las pocas canciones de ellos que me gusta
2: Pues está chida. Es como de no importa <risa> nada, estoy aquí. Va, vamos a disfrutarla.
0: Vamos con esto, Imagine Dragons on the Top of the World, no es un meme, aunque Imagine Dragons bien puede serlo. Estamos en el cuarto y estamos platicando sobre memes. ¿O sobre mami? Meme o mami?
4: I've tried to cut these corners, try to take the easy way. I, I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have good. I've traveled all this way with something. I take it in, but don't look down, I'm on top of the
2: Una, como para relajarnos un poco Porque ya estamos mamando mucho con el meme Pero pues para mamar poquito más porque no hablamos sobre Percepción del meme?
0: Mm, no, en realidad ¿Cuál iba? Eh, Va memética
2: Ah, la memética Este,
0: este tema o esta parte del, del programa Este segmento es presentado por Abraham Por Abraham,
3: exactamente Y su
2: apología del meme
1: <risa> pues verán, amigos. Eh, el, la idea de memética, digo, a mí sí me es muy interesante, ¿no? Porque tiene que ver con un libro escrito por un biólogo evolutivo que se llama Richard Dawkins. Bueno, se llama Richard Dawkins. Sí, es ¿no? Sigue vivo. Una joya. Uh -huh. Que es, es un libro que se titula El gen egoísta. En el que se publicó en 1976, basta decir. En el que él habla del meme para hablar de evolución cultural, ¿no? Él hace esta comparación entre los genes en el mundo de la biología, que son como estas unidades a partir de la cual se configuran los organismos para hablar de cómo la cultura evoluciona, ¿no? Entonces él dice que los memes son cosas como, por ejemplo, los refranes, ¿no? Que se origina en algún momento, pero son tan fuertes y tienen tanto poder cultural que se distribuyen y se empiezan a propagar, ¿no? Justo ahora que están de moda los virus y hablar de ese tipo de cosas, él habla mucho de eso, ¿no? De cómo hay ciertos elementos de la cultura que por el impacto que tienen y por su propia construcción pueden ser fácilmente apropiados por una cantidad de personas muy grande. Y en ese sentido, la memética busca entender cómo... Suceden estos procesos en términos de internet, cómo las cosas se van Vializando, cómo desaparecen Justo si ustedes lo buscan eh, Existen páginas como Internet Meme Base y cosas así En las que ustedes pueden ver cuáles son los memes que más se utilizan en función de los metadatos que están ahorita Y, y pueden encontrar cosas bien curiosas ¿no? En, en función de Las regiones en las que cierto meme tiene más fuerzas que otra Y Digo, a partir de ahí se pueden generar todo tipo de análisis, ¿no? Desde análisis psicológicos para tratar de entender cómo... El, la, la raíz y, y el por qué eso está sucediendo, análisis lingüísticos, no sé. Pero es bien interesante ver cómo, particularmente ahora que, que Internet nos permite una comunicación tan, tan masiva, podemos darnos cuenta de, de cuánto estamos expuestos al mame, ¿no? Y de cómo, en ese sentido, creo que todos queremos como crear algo, ¿no? apropiarnos de, de cierto discurso y lo utilizamos en nuestra vida cotidiana, que a mí me hace bien interesante. A mí me
0: llama mucho la atención, una, que sea un libro escrito hace tiempo y eso al mismo tiempo me conduce a una pregunta que anoté por aquí. En alguna ocasión un profesor comentó en una de las clases eh, al exponer los artefactos de Nicanor Parra, que los artefactos, estos poemas que publica Nicanor Parra por escrito y que son imágenes bueno, que publican un libro y que son imágenes, pueden considerarse precursores del meme. Esa, Mi primera pregunta sería, ¿ustedes consideran, con base en esto, si es que conocen los, los artefactos de Nicanor Parra, si no, no hay ningún problema, eh, que Nicanor Parra pueda considerarse un precursor del meme? Y la segunda es que es aún más rico y que creo que podemos dar más cuenta de ello todos nosotros. Comentas que el, el escritor de este libro retoma la noción de refrán y cómo es que empieza a reconfigurarse. ¿no? ¿Considerarían ustedes que dentro de unos años el meme se va a volver el nuevo refrán? Y más importante aún, que ese refrán, porque en muchas ocasiones los refranes son culturales, un poco ceñidos, si se le quiere ver, a un espacio y a un tiempo específico, que estos nuevos refranes, entre comillas, se vuelvan ya universales y que el conocimiento se vuelva una suerte de de situación universal compartida, los escucho. En primer lugar, Nicanor Si te fijas, Parra.
3: Ah, perdón. Si, ah, bueno, sobre los <risas> artefactos de Nicanor Parra. Pues no sé si puedan ser... Es decir, hay muchas cosas que podrías considerar precursoras del meme. No, no estoy seguro de que específicamente. Lo voy a analizar y te diré después qué pienso al respecto. Pero respecto al otro... Es muy interesante como... Gracias al internet... Bendito internet... Todos por favor alaben al internet... En este momento... Este, realmente se genera una cultura... La cultura del internet... Podríamos pensar de cierta forma... Que es la primera cultura mundial... Real que existe... Porque hay memes... Como decíamos hace rato... Con un ejemplo quizás como el meme de, de Drake... De Drake... Eh, aleja, rechazando algo y luego aprobando otra cosa... Uh -huh. eh, podríamos hablar de referentes... Que se extienden a todo el mundo y que pueden ser entendidos en todo el mundo. Se apoya en que los artistas eh, musicales, sobre todo de música pop, se vuelven íconos mundiales. Pero bueno, el punto de esto es que yo creo que es hasta más, más profundo quizás que los refranes. Porque al final de cuentas los refranes son,
2: eh, son morales, insertos ¿no?
3: culturales. Pueden ser morales o puede ser que no. Pero O bueno, sí, los refranes sí, pero podríamos pensar quizás incluso en el albur y cosas así. Pero son específicos a una cultura. Y los memes se pueden extender a través de las culturas.
2: ¡Guau, wow, profe Nacho!
0: Volverse un lenguaje universal como lo esperaban de. El... No, no, ¿cuál era este? El esperanto, mi querido amigo. El esperanto, <risa> efectivamente. El meme como el esperanto. Meme esperanto. Meme esperanto. Y Yasú, ¿tú consideras a Nicanor uh -huh. Parra precursor del meme?
2: Sí, pero es que era un meme muy intelectual, amigo. Okay. Ah. O sea,
0: pierde esta cualidad de de cómo podríamos decirlo.
2: Se puso incómodo.
0: Comunal. Pero no lo muestra, o sea, sabemos
3: que está incómodo, pero sí,
2: yo, tranquilo. Pues sí, estoy viendo justo uno que dice Ultimátum, tiene un triángulo y un ojo en medio y dice, "O Dios está en todas partes o no está absolutamente en ninguna." Y, y me puse a pensar en, en el, esta pintura de Magritte de esto no es una pipa. Uh -huh. ¿Eso también les parecería como tipo meme? Mm. ¿O no?
0: Eh, Esa, tal vez. Un atisbo.
2: Un atisbo, ¿no?
0: ¿Duchamp? ¿Podríamos considerarlo?
2: Sí, sí, pero como fuera de contexto, ¿no? Como random.
0: <risa> sí. No lo sé, porque pero, por ejemplo...
2: Bueno, ajá, ¿qué pasó, sí. amigo? Di, dime. <risa> amigo.
1: A ver, sabe. <risa> A ver, sabe Bueno, es que yo estaba pensando Como en, en que en realidad yo creo que los memes Han existido eh, Tal vez desde la época No sé, yo, yo creo que los cavernícolas Hacían memes okay. Porque <risa> en, en el sentido eh. Ajá, es que yo asocio Mucho el meme con una idea De, de comedia, ¿no? Para mí son como indisociables El meme y el, el estar haciendo Comedia de algo, tal vez me puedo estar equivocando, si me estoy equivocando Espero que me ayuden a cambiar mi perspectiva Pero en ese sentido creo, por ejemplo que, que siempre se han hecho O sea, creo que Siempre ha habido una Una ambición En todas las personas como por crear Algo, solo que La, la capacidad como de, de Originalidad Por ponerlo entre comillas, es algo complicado Porque No todos son o todos podemos ser originales, ¿no? Y en ese sentido, sí somos capaces de replicar estructuras Y de reapropiarnos de ellas Y por eso creo que, que el meme En internet tiene tanta fuerza Pues, o sea, creo que siempre han existido memes En tanto que siempre ha habido alguien Que ha escuchado cómo habla alguien más Que ha visto el dibujo de otra persona, lo ha copiado y, y ha buscado cómo Llenarlo con su propio contenido Pero creo que gracias a internet es que Esto se ha masificado y lo conocemos Y hay plantillas y es como más fácil
2: Sí, la apropiación del meme está. Es, un, es todo un tema. Rivera Garza debería hacer una una teoriz, teorización. Una teoría. Sobre la apropiación de la cultura a través del meme. ¿Qué les parecen estas imágenes de Museo Mexicano? ¿Cómo es?
0: Museo Mexicano del Internet, ¿no?
2: Ajá. De Twitter, que <ríe> a mí me dan mucha risa. No sé si son memes o no, pero sí, ¿no?
0: Es que justo eso. Sí. Que era algo que más o menos intenté yo desarrollar de una manera muy escueta hace rato, y es que el meme yo lo asocio con una imagen, ¿no? Y que tiene al mismo tiempo... Es una imagen sacada de un contexto aplicado en otro en donde se resignifica y que tiene parte de otro texto, de otra idea, etc. Pero también existen los medios, los memes en otros medios como es el video, y en este caso específico que es una... Una cuenta en Twitter en donde se publican fotos de la cotidianidad mexicana, muy absurda en ocasiones, muy random si se le quiere decir así, y puestas como meme, pero no, no tiene esta característica, por ejemplo, de lenguaje, no tiene esta característica, por ejemplo, de tomar algo ya hecho, sea una película, sea una serie, sea una imagen, etcétera, y resignificarla. Sino nada más es una captura de un momento de... Una calle en México en específico y, E insertada En esa cuenta A mí me gusta mucho, a mí también me da mucha risa Y sí la consideraría meme Pero me, me llama mucho la atención esta multiplicidad De lo que es el meme Creo que de ahí es una foto de Villoro Con Lotso Con una botarga de Lotso <risa> En una playa ¿Sí? Y es una joya. Y también es este de un Spider-Man, una persona vestida de Spider-Man caminando por una calle del DF. Y los eh, los militares en contracalle, en, en la acera de enfrente, es como esperándolo. ¿no? Y es muy gracioso a fin de cuentas. A mí me encanta eso. Creo yo que, uno, que un colectivo que ha sabido llevar bien el meme y la literatura sin hacerlo intelectual como lo llegó a hacer Nicanor Parras si y se le quiere ver, es el colectivo de Broken English. Tampoco es un patrocinio pagado. En realidad creo yo sí, que es muy cool. honor a quien honor lo merece. Ellos han sabido combinar estos chistes de humor ácido, incluso intelectual, con la literatura a partir de las publicaciones que hacen. Lo combinan, crean bots, etcétera, etcétera. Y a mí me gusta mucho el Broken English. En algún momento... Por ejemplo, Trips Densos tenía una propuesta muy buena en Instagram que parecían más fotos, repito, en, muy parecida al caso del Museo Mexicano del Internet, insertas en una cuenta de Instagram. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan?
1: ¿Nadie?
2: Como en las clases. <risa> pues, <risa> pensé, que,
1: pensé que habrá miedo. Ajá, justo... Eh. Me, me acabas de recordar una cuenta de Twitter que yo adoraba, que ya desapareció. La casita del odio. ¿Nunca vieron nunca a la casita del odio?
0: No, creo que no.
1: Sí, claro. Era una cuenta que, que surge como una parodia, evidentemente, a la casita del odio de... El admiradísimo poeta Mario Bojorques. Y entonces alguien le hizo su cuenta de Twitter que se llamaba la casita del odio. En la que se burlaban bastante como... No solo de, de círculo de poesía, sino de... De ciertas actitudes mamadoras de la gente que se dedica a la literatura y a la poesía. Se publicaban cosas bastante. bastante entretenidas, creo. Y no sé, en, en general creo que sí hay mucho de dónde sacar, ¿no? Es que. para mí lo interesante de los memes es que son como un nivel. no sé si se decir semántico el lenguaje. En tanto que están. O sea, los puedes ubicar. fuera de contexto y entenderlos. Pero una vez que se utilizan. Hay una multiplicidad de sentidos muy grande. Entonces es muy complicado como tratar de abarcar todo acerca de los memes. Sí,
0: es, es bastante difícil. Ahorita también se me viene a la cabeza que uno de los grandes precursores del meme en México, creo yo, es Edgar, de la caída de Edgar. <risa> <risa> e ya, güey, Edgar se, se cae. E incluso, ustedes van a entender el chiste, voy a intentar contextualizarlo lo mejor posible, en uno de los salones... Eh, bueno, en algún momento yo vi un, un salón que tenía estas imágenes de unos angelitos cayendo por un tronco Y entonces inmediatamente pensé en la caída de Edgar O sea, nuestra, nuestra cultura internauta y contemporánea ha llegado a tanto que no veo en unos angelitos El arte gótico, renacentista, clásico, como usted guste llamarle, sino la caída de Edgar Pero bueno, ahora bien, ¿ustedes consideran que el meme y el sticker son lo mismo? No, ¿por qué? No Pues es,
3: eh, ustedes no están para saberlo amigos que nos escuchan Ni yo para contarlo, pero igual lo voy a contar eh, Estábamos hablando un poquito de esto antes de empezar el programa Y lo que decíamos es que si bien Porque incluso hay, ahora que mencionabas la caída de Edgar, mi buen Juan Hay, hay stickers de la caída de Edgar Están más, eh, eso sí es como, qué vintage, ¿no? Pero bueno, este... Entonces, yo creo, considero, que los memes pueden convertirse en stickers, pero un sticker no necesariamente es un meme. Ok. okay. Eh, depende de, de la... Este, ¿Cómo se llama? Eh, todo, todo lo que tiene que ver con memes para mí, si me preguntaras la característica básica de un meme, es la, es, eh, los memes son metareferenciales. Ok. Entonces, este, los stickers, si bien también... Puede ser eh, tomado de un contexto o de otro lugar. O sea, puede ser una referencia. Eh, no creo que tenga la misma carga semántica. Porque no los, no los estás usando para eh, describir una situación nueva, como suele pasar con los memes, a través de un sentido eh, previo. Mm. Sino que simplemente puedes usarlos por lo que dice el sticker, ¿no? Ok. O por
0: cómo se ve. Por, para comunicar algo más preciso, ¿no? Sí, Sí, para comunicar algo más sencillo, creo. Ahorita que mencionabas la autorreferencialidad del meme, también he llegado a pensar que el meme puede ser recursivo, justo porque la caída de Edgar se ha prestado para muchos otros memes nuevos y contemporáneos. El caso sí, sí. este como de... Eh, puedes utilizar la caída del Edgar para doblaje latino y cambiarle lo que está diciendo Edgar por algo completamente distinto. O había uno claro, sí. que... No recuerdo ahorita bien el nombre, pero... Eh, cambiaban los diálogos dichos en películas o en momentos Por diálogos más intelectuales Entonces, por ejemplo, no sé si eh, les llega a su mente La imagen de Scary Movie 2 En donde el tipo dice Run, bitch, run Que traducido sí, sí. al español sería eh, Corre, perra, corre Y en un meme con, con lenguaje intelectual Era... Desplázate vigorosamente, cuadrúpeda canina. Desplázate vigorosamente. Es un gran meme, güey. De verdad es un gran meme. Sí, claro. Pero bueno, Abraham, tú tampoco consideras que el meme es un sticker. ¿Por qué?
1: Bueno, bueno al revés. Eh, claro, sí, sí, sí. Yo no considero que los stickers sean memes. Es que creo que también hay diferentes tipos de sticker y depende como cuál te refieres. Pero a mi gusto, la mayoría tienen que ver justo con memes. Entonces, más bien, son como. Una referencia más inmediata. Aquí Vamos se le cayó me... el micrófono. A mí.
2: Es que se estaba emocionando muchísimo.
1: Estás bien, Abraham. Sí, no sé qué pasa. Sí. Si los stickers no te parecen <risa> memes, en el no suelo. tienes por qué enojarte, haciendo berrinche. Bueno, ajá. No, miren, por ejemplo, eh, uno de mis stickers favoritos, que también es uno de mis memes favoritos, es el de este perrito que se llama Chimps ¿Cómo es? Ya saben, no. es. Es, no, bueno, es que si se llama, es el perrito se que ocupo Se vuelve a caer el Que les mando corazoncitos y cosas por el estilo Ah, sí, ah, a... como claro. es Shiva, es un sí. Shiva, ¿no? Ajá, creo que sí Shivalino sí, es un Shivalino. Bueno, ajá. Y, y bueno, para mí tiene que ver con Una referencia a otra cosa Pues los stickers me parecen algo mm. como más Más rápido, más pequeño eh, Aún eh, en términos completamente Obvios, en términos del tamaño Entonces su búsqueda me parece Diferente, pues Creo que, que justo el meme está ya tan inserto en la cultura Que es como cuando te acuerdas de un chiste Pero solo dices el final a lo mejor del chiste ¿no? Y entonces la otra persona que lo conoce Sabe de lo que estás hablando Y entonces se ríe sin necesidad de que le cuentes el chiste completo Para mí pasa algo muy similar con los stickers O sea, ¿O sea ya... ¿es
0: hasta vivo el meme? Es decir, ¿cada quien lo significa a partir de lo que conoce?
1: Sí, 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 yo creo que sí Okay. ¿Tú, y Iyasu? además
2: es más económico el sticker, como que, o sea, no, no sé si, si estoy en lo correcto, pero como que están en nuestra nube del celular, o bueno, no tienes que descargar y enviar la imagen, uh -huh. ¿no? Entonces eso es mucho más uh -huh. económico.
1: Y, y de hecho, si cambias de celular, se pierden tus stickers.
2: Sí, eso es muy triste, lo he vivido.
1: A ver, Iyasu, ¿tú <ríe>
0: consideras el sticker un meme o no?
2: Um, yo sí, ¿sabes? Porque... Incluso eh, cuando tú haces tus propios stickers, bueno, no sé si lo hagan ustedes, <risa> al menos Juan y yo tenemos stickers como de nosotros. bueno pero Yo porque ocupo ella, mucho ella el sticker de Juan
1: hace? diciendo no puedo estoy dormida. <risa> Ese es, es muy bueno. <risa>
2: Son como de chistes locales, ¿sabes? Y entonces, pero a fin de cuentas es un meme, o sea, le estás haciendo un meme a la otra persona y lo ocupas para burlarte de ella. O, o para remit remitirte a una situación que fue cagada y entonces lo recuerdas con el sticker. Entonces yo siento que sí, no todos los stickers son famosos a nivel de meme universal, pero sí son me memitos. memitos <risa> dentro de la
0: tipología de
3: los... la clasificación de memes momingos,
0: momazos, mom memitos. ¿Tú crees que tus alumnos te han hecho más stickers o memes?
2: Stickers no, ¿sabes? Ahora que estoy dando clases en línea, o sea, yo solamente comparto mi pantalla con mis diapositivas. Jamás voy a permitir que me vean porque en una de esas se me traba el internet o algo y hago una cara cagada. güey. Eso es un sticker seguro.
0: Ok. Y no,
2: no quiero ya, me siento muy expuesta.
0: Sí, tiene sentido. Las desventajas del meme. Por último, amigos, para cerrar este bellísimo programa con ustedes, a la distancia o al al lado, que puede ser lo mismo, pueden estar a la distancia, pero yo lo siento a mi lado, ah. conmigo. Cuéntenme, ah. ¿cuáles son sus memes favoritos? Oh. Yo. A ver. Yo, profe. A ver, Iyasu.
2: <risa> me gusta mucho el meme del gato, güey. <risa> el que está en una mesa como cenando uh -huh. y la mora lo está señalando, mm. así como, me dijiste tal cosa. No, ese es muy bueno cuando le dice, me dijiste que no querías hijos. Y el gato, contigo.
0: No, ¿no ese gato es de Sabrina.
2: No, el gato de Sabrina es negro. Ajá, ah, no, este es, es blanco,
3: Está así como enfrente de una. Pero, mesa. o sea,
2: neta, parece que el gato está discutiendo, güey. O sea, no sé quién tomó esa grandiosa foto, pero es muy, muy buena. Claro. Y así como, me dijiste que tenías muchos negocios en mente.
0: ¿Algún otro?
2: Este, me gustaba mucho el meme del borracho, el que está así como, pues, ido, güey, y entonces como que cambia la, las, las palabras, como sopa, hay un mesero en mi plato. No. Okay. <ríe> o sea, son chistes muy malos, perdón, amigos. Ese es el humor simple que creo que me gusta, uh -huh. pero el del el del borracho también era muy bueno.
0: ¿Pero era borracho o era como retrasado mental? El de Meme Generator. No sé si ustedes se acuerden de él. Un tipo blanco, medio rojito, con los ojos eh, idos. Según yo estaba drogado.
1: Drogado. Ajá. ajá, Sí,
0: sí, sí, sí se que
3: está, se que está, que está Bueno, live. el punto ajá, es que ajá, tiene... Sí. Justo, siempre
1: siempre un, entendía, sí. Una
0: alteración en la conciencia, ¿no es así?
2: Ese, y por último también me gustan mucho los memes de la morra esta que está como pensando matemáticamente una situación. Uh -huh. <risa> esos me dan mucha risa también
4: okay.
2: Y ya amigos, esos son mis faves por ahora O sea, como que siento que no, tardo, no, va, no van a pasar de moda en un rato
1: Ok, ¿tú querido Abraham? Pues a mí me gustan mucho los memes que hacen referencia a cosas paranormales
4: uh
1: -huh. Así como... <risa> no sé, vi, vi uno que me da mucha risa que decía algo así como cuando son las 3 de la mañana y se mueve algo en tu cuarto. Y el demonio que está abajo de tu cama te abraza. No sé. A mí me gustan mucho este tipo de memes. Que, que son bastante post, En el sentido de que son imágenes mal editadas. Que juegan mucho con los filtros para que se vea feo. Pero al mismo tiempo están bromeando de algo. Y justo ahora también mi categoría de memes favoritos. Tienen que ver con este perrito. Con Chimps. Yo creo que soy de personajes uh -huh. en los memes. Entonces justo estoy viendo que se están popularizando unos. En los que ponen como... Algo que era un perrito el, del pasado. mamado. ¿no? ajá y ponen al perrito mamado y ponen al perrito débil de ahora Y adoro esos memes <risa> justo en este momento, cuando están bien hechos, ¿no? Porque hay que decir que hay memes bastante simplones y que rayan claro. a veces en cosas que, que cagan un poco Pero cuando están bien hechos es como, güey, claro que sí, vi uno sobre la iglesia Que decía algo así como, <risa> cuando quemabas brujas en 1400, la iglesia en 1400 queman 12 brujas Y la iglesia en 2020 me dan miedo los gays
2: Sí. sí, como el padre, el padre este que estaba así la iglesia en 1800 tan que 150 brujas, ¿no? Así un padre mamado. Y luego el padre actual, así como con pulseras Y eso, así como de dejé de pasar gays a mi iglesia
0: Claro, claro
2: Y ahorita que sí, dijiste ese de, de cosas paranormales güey, Hay un video que está rondando en Facebook De un tipo que está tocando la guitarra Así, Dios está aquí ¿no? Y entonces dice, cuando se cae algo sí, sí. En mi cuarto a las 3 a.m. y el video Dios
0: está aquí Ok, ok
2: Perdón amigo, ya
0: ¿Algún otro, Abraham? Un tercero de la discordia
1: pues, mira, los memes de Fry de Futurama me gustaban un montón. Okay. El cállate y todo mi dinero y el sospechoso me gustaban mucho. Ok. Eran muy, muy buenos.
0: Suspicious.
1: Eh, Nacho, tus tres
0: favoritos. Va, va, va. Mira, yo primero me voy a ir a lo vintage.
4: Vintage.
3: Y eh, Badlock Brian, amigos. Badlock Brian. Okay. ¿Mm? Necesita sí, sí, sí. más reconocimiento. O sea... Era un gran meme, yo creo que es de los memes que, que duraron bastante tiempo antes de ser cambiados Es decir, ese tipo sobrevivió un poquito más a la siguiente ola de memes Y me gustaba mucho, me da mucha risa También han visto a, a este señor, es un señor, no estoy muy seguro de dónde es, es como sueco Ya saben, el que sonríe <risa> así que... como que siente dolor, ah. pero está sonriendo hizo un TED Talk que su De su tacita de café que, Creo que tiene ¿Eh? un TED Talk no, además de TED Talk, ha hecho playeras. Él es la otra parte de lo que hablábamos hace rato sobre <risa> cuando es malo que te hagan un meme. Él sí se ha beneficiado
0: un poco. Pues también. De esto Él, me encanta. También <risa> esta, este sujeto que apareció en un video. Ay,
2: el chico güero. No,
0: era un, un morenazo. Cuál, cuál? Que.
2: Uh, <risa> el que está como. ¿What?
0: No, ese, ese es negro. Ese es de la cultura negra. Tú eres muy diferente, morenazo,
2: negro. el racista.
0: No, no es eso, sino que José Vasconcelos estaría muy.
1: Amigos, como un pequeño paréntesis cultural: de bronce. La persona a la que refiere el Nacho se llama András Arató. Uh -huh. Y es. Ándale. Es de Koptsek, Hungría. Ok. Ah, ungaro. Uno, ungaro. Era
0: el al que yo me estoy refiriendo creo que era Lady Wu, algo así, no sé si se acuerden. Ah, sí, Lord, claro. no recuerdo. Ajá, ajá. Y que el de ah pues muchas cosas. Ándale, ese mero <risas> y que también se vio beneficiado con apariencias públicas. Sí. Otra persona que ahorita lo recuerdo es Pedrito Sola. En algún momento se unió al mame de ser <risas> Pedrito Sola, ¿no?
2: Güey, es que Pedrito Sola sí, quedó estigmatizado ¿no? pues, pues, con todavía. mayonesa McCormick
1: Exacto. ¿Mm? Pedrito sola, sí. de hecho, ha explotado su popularidad en internet, tiene un canal de es YouTube, YouTube con amigos. 300 mil sí. followers, sí, una cosa y, así.
2: Y la otra con.
1: Incluido el Abraham.
2: <risa> con TikTok. Sí, claro. <risa> la actriz está Erika Buenfil, ¿han visto sus TikToks? No, no. Uy, es muy cagada Es en muy TikTok. cagada. Ajá, mi amor, ¿qué
0: otra cosa? Nada, que me gustaría conocer la tercera elección de Nacho <risa> en cuanto al tercer meme. <risa> ah,
2: era Nacho. <risa>
0: Sigo aquí,
3: eh, yo creo que voy a, voy a hacer trampa y entonces en el número 3, pero esto ya es muy personal amigos, voy a poner los memes de los Simpsons como en general, o sea, tomar escenas de los Simpsons que de por sí ya son muy referenciales y mucha gente las entiende en sí mismas y cambiarlos por, por situaciones
0: con memes, para mí eso claro. es lo máximo. Ok, yo creo que otro de los programas que vamos a armar dentro de poco va a ser... ¿Los Simpson le copiaron a la vida o la vida le copió a los Simpson. Es un punto muy interesante. Últimamente se ha viralizado este video de los gringos protestando porque no pueden salir de sus casas. Y me recordó, <risa> Simpson, claro. me recordó mucho este capítulo de la casita del horror en donde los alienígenas secuestran a George, a Clinton, es, y a, a Bill Dull. Clinton y a Bob Doll. Y entonces en un meeting, Bob Dole dice, aborto para nadie. Y todos, buuuu. <risa> Y entonces dice, aborto para todos y todos, buh, y el... Mm, aborto cierto. para algunos y banderitas estadounidenses para los otros y todos, eh. Así, entonces, sí. así me recordó, pero bueno. Eh, ya para cerrar... No es mi culpa, Marché,
1: voté por codos.
0: <risa> sí. Ya para cerrar daré mi top 3 de memes y tengo que decir dale, que dale. yo no puedo elegir una temática, una corriente, una... Hola, una época del meme, en realidad son desperdigados. Y Yasu quería comentar algo respecto a mi selección de memes y mi relación muy estrecha e íntima con los memes.
2: Great. Juan tiene una biblioteca de memes. O sea, literal, si queremos saber qué fue lo que pasó en el 2018 así de relevante a través de los memes, está en el celular de Juan. Güey, borra nuestras fotos del amor. Borra nuestros recuerdos bonitos. Conserva los memes, güey. Y borra las fotos porque ya no le caben más memes, güey.
0: Es cierto. Sí te creo, sí.
2: Wey, es como yo, güey, la foto que nos tomó. Ay, es que metí este Bien meme, hecho, mira.
0: Pero mira este meme. Bueno, eh, voy a caer también en el mismo lugar que Nacho, un lugar complaciente. Yo soy muy fanático de los memes de los Simpsons, pero en específico de Simpsonito MX. Chéquenlo, es un, muy una muy buena cuenta. Vayan a darse una vuelta y ríanse un poco de cómo la realidad mexicana tiene mucho en común con los Simpsons. Otro de ellos, y en realidad estoy en mi biblioteca de memes, eh, que llevo actualizando desde el 2016. Voy a mencionar dos. Al azar, pero los voy a intentar describir de, en, de la manera más precisa. Mi segundo meme favorito es uno eh, de una selfie de Dross que dice Soy la única que le gusta el ruido de los libros, tomar lluvia y leer café. Me gusta mucho ese. Justo hace unos cuantos meses participé en la Feria Internacional del Libro Puebla, eh, patrocinada por el IMAC, y... Pensé en que hubiese sido una grandiosa idea el haber impreso la foto de Dross, este meme, y haberla puesto en medio del zócalo donde se efectuó la fiesta. Creo que hubiera atraído a más de uno. Y por último, un meme muy bueno. Creo que también algo que me sucede mucho, amigos, y lo tengo que confesar, y al mismo tiempo que es eh, una confesión, es un reproche... Eh, sobre todo Yasu que está acá a mi lado En algún momento de la vida Cuando le enseño muchos memes Me odia O sea, cuando, cuando un día por la tarde Nos sentamos en la sala de mi de mi casa perdón, Y le empiezo a enseñar memes Llega un punto después del Cuarto, quinto meme que me odia no, wey,
2: Después del quinceavo meme
0: Del quince Del cinco, yo lo, yo lo noto como un cinco me empieza a odiar y me empieza a ver feo Y no solo ella, en realidad tengo amigos Un saludo a Emanuel Jiménez y a Diana González Que abiertamente me han pedido que deje de enseñarles memes Que, de, que me detenga en mi degustación de memes Entonces voy a intentar Y creo yo que, que los entiendo Creo yo porque me odian y odian que les enseñe memes eh, En algún momento mis memes llegan a ser muy tontos como el que voy a describir a continuación Que es un meme que tengo guardado <risa> okay. Desde el miércoles 6 de enero Del 2016 <risa> <risa> bueno, Y que dice Ese momento en que quieres Salir con tus amigos pero recuerdas Que eres un caballo y un caballo viendo a través de la ventana de un edificio. En fin. Con eso técnicamente nos despedimos. Muchas gracias. Que, queridos por haber estado Piensen con nosotros dialogando memes. sobre el meme. Les mando un saludo. Abraham, ¿algo que quieras decir antes de terminar esto?
1: Vean memes, mándenos sus mejores memes y síganme en YouTube, amiguitos.
2: Para hacerle memes.
1: Deberías de hacer...
0: <risa> un video, deberíamos hacer de un, un video colaborativo con Abraham para tu canal en donde analicemos el meme como poema del siglo XXI y los mejores memes eh, Nacho, muchas gracias Sí, 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 totalmente
3: Gracias amigos, eh, siempre es un gusto hablar con ustedes, exactamente yo, yo apoyo la moción 1 de que nos compartan sus memes también los memes son para compartirse, para eso existen. Y dos que hagan memes de Abraham, o sea, vayan sí, a su voy. canal y hagan memes de Abraham, voy a hacer por uno. favor.
0: Gracias por amigos y Yasu, muchas gracias.
2: Amigos, gracias. Me da mucha felicidad hacer esta edición del cuarto meme o mami. Y Abraham, ponte contento. Mi primer meme lo haré de ti, güey. <ríe>
1: gracias. antes de irme, mí, le quiero mandar quiero mucho.
2: un saludito a Ángel Cervantes, a ver si escucha esto, para decirle que yo siempre que quiero ver buenos memes, me meto a su perfil de Facebook.
0: Ok, un saludo a la queridísima, oh, Ángel. Oh. Nos despedimos. Saluditos. Muchas gracias a todos por haber escuchado esta edición. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Soy Juan Carlos Baez. Besitos. Hasta donde esté.
2: Bye.
1: Hasta Adiós, amiguitos. Próxima, eh? Los quiero. Bye.